0: Привет, друзья! Это я, Дима Зицер, с программой «Любить нельзя воспитывать». Вы знаете, что долго-долго программа «Любить нельзя воспитывать» выходила на радио-маяк, а теперь мы выпускаем ее вместе со студией «Либо-либо». Пожалуйста, поставьте нам оценочку, ну, в том самом приложении, в котором вы нас слушаете, а еще напишите отзыв, не ленитесь, пожалуйста, это очень-очень нам помогает. мне казалось, что на тему отказа от так называемой баллонской системы высказались уже все, просто все, кто мог. Все равно приходят вопросы и спрашивают меня, Дима, что вы на эту тему думаете? Хотя мне-то кажется, что в этом есть какое-то лукавство, потому что мне кажется, понятно, что я на эту тему думаю. Но если хотите, я поделюсь с вами своими размышлениями коротко. Мне кажется, ребята, что это очередной полный бред. Это очередной выстрел в систему образования, И вообще-то в будущее. Дело в том, что самое главное, что есть в баллонской системе, это вовсе не трехступенчатость. Напоминаю вам, это первая ступень – бакалавр, вторая ступень – магистр, третья ступень – докторат, PHD и так далее. А штука в том, что это в первую очередь всемирное сотрудничество, которое выражается в том, что студент какой-то страны может оказаться в другой стране и познакомиться с тем, как живет эта страна и как живет наука в этой стране. И тут то, что меня очень тревожит, если честно, очень сильно раздражает, даже больше, чем раздражает, я бы сказал, злит, что кто-то думает, что наука может запереться в камере. И в одной камере могут делаться какие-то открытия. «Да-да-да», скажет мне кто-нибудь, у нас же есть тут любители великого кормчего. «Были ведь шарашки» в лагерях, были шарашки в лагерях, но так и работало это, это, знаете вы как, от вынужденности, когда под прицелом пистолета чаще всего люди для того, чтобы сохранить собственную жизнь, в ситуации насилия и в рамках насилия создавали или делали какие-то удивительные открытия, честь и хвала это очень-очень круто, если это происходило так, то представьте себе, чтобы они наоткрывали, если бы они были на свободе, если бы они могли связываться со своими коллегами во всем мире. Я очень боюсь, что э, отмена баллонской системы – это очередной шаг в череде ужатия, в череде упрощения нашей жизни. Об этом мы говорили в прошлых выпусках. Нет-нет, это не про то, что я ругаю все российское и хвалю все западное. Речь идет совершенно не об этом, ребята. Невозможно жить в мире и делать вид, что в мире мы одни. Потому что неминуемо это кончится тем что и в душе у нас мы будем одиноки. Кончится тем, что мы будем сравнивать себя с самими собой. Кончится тем, что мы будем говорить, м-м, если на меня что-то не похоже, значит, это гадко. Если на меня что-то э, не похоже, значит, наверняка плохо оно, вот это не похожее, а совсем не то, что делаю я. Есть только одна правда. Если кто-то произносят эту правду из «наших» в кавычках, значит, эта правда и есть. Вот что такое отмена системы Болонской. Вот что такое отмена этого самого открытого образования, на мой взгляд. Анита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что скажете?
1: Скажу вам, что я вот как раз, может быть, даже немножечко о системе образования с вами хочу поговорить.
0: Ну давайте тогда как в продолжение будет.
1: Да, давайте как в продолжении. У нас, значит, сын Сергей закончил первый класс, ему 7 лет, и отучился он в общеобразовательной школе полтора месяца. Угу. Вот. А потом сказал, что в школе мне не нравится, и мне тоже как-то все это не очень нравилось, и мы перешли в учебную группу. Так. А потом и туда сказал, что я тоже не хочу. Угу. И доучились мы дома.
0: Так. Да учились мы дома, это в смысле мама Анита его учила, да? Ну да. Понятно.
1: И я не знаю, как быть дальше, потому что муж мой, он немножечко волнуется.
0: Правильно делает. Хороший муж, хороший папа. Надо волноваться.
1: Он говорит, это все непонятно. Понятно, когда ребенок ходит в школу. Более или менее понятно, когда ребенок ходит в учебную группу. Он говорит, я не против, но объясни мне, как вот выработка социальных навыков. Ну Вообще у него нет никаких проблем с общением, у него такие лидерские качества серьезные, где ребенок ходит в кружки, а ребенок прекрасно во дворе общается. И вот как-то ну, помогите нам, пожалуйста.
0: А скажите мне, знаете, какой у меня вопрос неожиданный? А вам-то самой в кайф с ним заниматься? Да. То есть вы бы продолжали, у вас нет никакого дискомфорта на эту тему, да?
1: Нет, нет.
0: Так, а что ваш муж э, называет социальными навыками?
1: Учиться общаться с разными людьми, то есть выстраивать отношения, даже если кто-то там тебе неприятен, ты должен научиться отстаивать свои границы. Но вот как-то он переживает, что, я вам сейчас скажу фразу, ты его прячешь от общества, как будто он какой-то ненормальный. Но я его не прячу, я его только как бы в школу не хочу водить, куда ему не нравится
0: Анита, да мне кажется, что э, э, нужно поставить перед вашим замечательным мужем тот вопрос, который я поставил перед вами только что Вот скажите ему, дорогой, давай попробуем понять конкретно, чего ему, Сереже нашему, может не хватить вот попробуйте сформулировать. Потому что, видите, вот вы сейчас размышляли, и со стороны это было очень-очень хорошо видно, я уверен, что зрители другие тоже видят. Вы такие, да, это вроде у него есть. Отстаивание своих границ вроде у него есть. С общением вроде проблем у него нет. А что же у него нет-то тогда? Надо поискать, и вроде я не нахожу. Вот попробуйте поразмышлять с мужем на эту тему. Угу. я думаю, что он удивится вместе с вами, и не найдет чего-то, за что ему стоит волноваться. Либо другой сценарий. Он скажет, слушай, ты знаешь что, у нашего сына есть вот такая-то, не проблемка, а, так сказать, ему может не доставать вот такого навыка. И тогда замечательная мама Анита и жена Анита, не менее замечательная, скажет: слушай, так этот навык, м- не знаю, ну давай проверим, ну может в лагерь в какой-нибудь съездить, а может быть пойти в какой-то кружок дополнительный, а может... То есть, понимаете, в чем штука-то? Сейчас... Вот почему я сказал сразу, что ваш муж правильно делает, что волнуется. Потому что сейчас вы рисуете такую типичную картину родительского волнения. Да, которая вообще-то выглядит следующим образом. Давайте я поволнуюсь, что мой ребенок будет голоден. Подожди, так он же поел только что. А, хорошо. Тогда давай я поволнуюсь, что он простудится, потому что он без шапки. Да подожди, он в шапке. А, точно. Слушай, давай поволнуюсь, что сейчас его мальчишки во дворе побьют. Так подожди, вот же они обнимаются. Хм, за что же мне еще поволноваться? Да? И вот когда вот так вот ты проходишь, 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 проходишь и понимаешь, что, слушайте, ну, волнение волнением, правда, это признак хороших родителей волнения. Все волнуются, я волнуюсь, как сумасшедший, честное слово, о своих детях. Но, с другой стороны, это же наше волнение. Ну, и нам и разруливаться с этим волнением. И поэтому нужно попробовать быть с вашим мужем очень очень конкретным, мне кажется. Когда он говорит, ты прячешь его от общества... Ну, может, в этом что-то и есть. Только в вашем рассказе я этого не слышу. Вы говорите, что он, значит, на улице тусуется с друзьями, он в кружки ходит, он всем на свете занимается. На
1: шахматы, на борьбу. Ну, на борьбу
0: и так далее, и так далее. А еще вы знаете, что я предложил бы ему эксперимент, вашему мужу. Я бы сказал, слушай, давай подождем, скажем, годик или полтора, или два, вот как скажете, и посмотрим, что у нас получится. Чем мы рискуем, в конце концов? В 8 лет... Или там в 9 лет мы еще никуда не опоздаем, все в порядке. Да, в случае пойдем в школу. А если мы увидим, что у нас получается очень хорошо, ну, так, может, так и продолжим. А может, через год-другой, Сережа ваш сам в школу захочет идти, я знаю такие случаи, и не один, и не два. Вот так же, как он сказал, мама, не хочу, по той или иной причине он может сказать, мама, я хочу, у меня друзья прекрасные, вон, в секции борьбы, они ходят в школу, рассказывают чудеса, хочу ходить с ними. Ну, вот.
1: То есть, это абсолютно нормально, что вот ребенок, например, ну... Программу начальной школы я дам да. без вопросов, а дальше уже мне может будет тяжеловато, наверное, и я бы хотела, чтобы он пошел в школу.
0: Так посмотрим, То есть такое? Ну, да, посмотрим, пос... но ну, смотрите, ведь еще это тоже, ну давайте, да? Это хорошо. же тоже признак такого родительского волнения. Мы все время с вами uh-huh. думаем вперед, да, родители думают вперед, но мама Анита же получает удовольствие от замечательного мальчика Сережи сейчас, а не на потом, правда? Вот сейчас ему хорошо, вам хорошо, мужа вашего успокойте немножко, ему тоже будет хорошо. Ну отлично, через полтора-два года новая волня волнения настигнет его, почти стихи получились. И вы мне позвоните вместе с мужем, и мы также с вами поговорим. Да?
1: Да, класс, спасибо. Пока-пока, привет семье. Всего доброго.
0: Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима, здравствуйте. Ситуация какая? Планируется переезд в другой город, ну, в другую страну, скажем так. Есть мальчик шесть лет, mm-hmm. который, собственно, не хочет никуда уезжать. У него здесь mm-hmm. любимые игрушки, то есть он не хочет именно, даже в первую очередь, наверное, покинуть свою квартиру, да, свою комнату, mm-hmm. Mm-hmm. расставаться с игрушками, хотя мы говорим, что мы их перевезем. Uh-huh. друзья то есть все что вокруг не может отпустить он это как-то uh-huh. его мотивировать на то что привлечь чтобы он захотел туда ехать
0: не хочется
2: хочется но непонятно чем его завлечь то есть рассказывай, рассказывай что там будут новые друзья да новая обстановка uh-huh. там какие-то новые влечения а он
0: такой зачем мне новые друзья у меня старые есть не пойдет папа так себе аргумент
2: Да, И в этот момент становишься так немножко в
0: тупик. Слушайте, расскажите мне, зачем ему переезжать? Ему лично? Ага.
2: Ну, ему, наверное, просто так незачем, конечно же.
0: Не годится. Надо искать ответ. Чтобы быть рядом с родителями. Ну, это родители, оставайтесь, будем рядом.
2: Да. Ну, в принципе, мы туда, куда едем последние два месяца прожили. Он там... Окунулся, единственное, что у него не было общения с детьми абсолютно в принципе.
0: Слушайте, вы знаете что? Ну, давайте чуть-чуть мы порассуждаем вообще. Мне кажется, что в подобных случаях нужно искать действительно причину переезда конкретного человека. Сейчас понятно, что я не буду вам задавать дурацкие вопросы, зачем он с вами ездит. Ну, а куда ему детство в 6 лет? Понятное дело, куда мама с папой, туда, туда и он. Для него это недостаточная причина, Конечно. И в тот момент, когда вы как лучшие на свете родители пытаетесь его успокоить, то есть вы говорите ему, слушай, ну у тебя будет комната такая же, еще и лучшая, друзья такие же и замечательные и так далее, вы инстинктивно ищете (кхожесть) похожесть на самом деле того, что будет, на то, что есть. А я хочу предложить вам парадоксальный путь. Я хочу предложить вам поискать отличия на самом-то деле. И тогда, понимаете, да? Вот вы же переезжаете как раз потому, что вы хотите какой-то другой жизни. Это очевидно. Но иначе не переезжали бы. Ну, что? Да? То есть, вы переезжаете как раз не для того, чтобы было похоже, а для того, чтобы отличалось. Ваш замечательный юноша, шестилетний, не может сам нащупать этот путь. Мне кажется, что папа Дима может ему в этом помочь. И помочь действительно совершить вот это открытие. Вау! Да ладно, там есть, я не знаю, море. Я просто так сейчас говорю. Прикольно. Или... Там нет моря. Все да? есть. Там есть прекрасное озеро. А вот что он будет делать в этом озере? В чем фишка озера? Что в его жизни резко изменится в лучшую сторону? Вот что надо искать.
2: Да, завлекать я абсолютно согласен, конечно.
0: Не завлекать, нет. Вы все время говорите слово завлекать. Не надо его завлекать. Что он вам, что, дрессированная собачка, что ли, завлекать? Не надо его завлекать. Надо на самом деле искать вот эти эти самые отличия. Теперь смотрите, поскольку я уверен, что у вас с ними самые лучшие на свете отношения, но совершите какое-то исследование совместное. Ну Я не знаю, какое, я понятия не имею, может, это озеро Лохнес у вас там, понимаете, и там динозавры водятся, я не знаю. Да, ну скажите вы что-нибудь, если уж мы там говорим про завлечение какое-то. Слушай, мне пришла в голову такая идея одна, я подумал, что там есть где-то какая-то горная тропа, если на нее подняться, то можно увидеть такое. Слушай, давай вместе это ты, ты про это слышал? Нет, не слышал. Слушай, ты знаешь, хочу фильмец один на эту тему посмотреть, давай посмотрим. Может, что-то замечу, что я не замечу, потому что туда-сюда там надо пролезать через маленькую дверь, которую я не пролезу. А он. Ну вот такое вот: не обманывать его, а вот а вот, ну как бы, как бы втянуть и втянуться самому вместе с ним, вот в такой поиск вот этого самого нового, прекрасного, удивительного и так далее.
2: Я согласен, абсолютно. И обманывать, конечно же, его не хочется. Единственное, что вот его завлекаешь, там что-то рассказываешь, да, что-то заинтересовало его, и как только ты в сторону от этого разговора отходишь, там, а теперь давай собирать игрушки. Я такая, а!
0: Он такой, у него, я чувствую, такой характер особый, особенно для шести лет, да? С одной стороны, видите, он довольно твердый, видимо, у вас. Все, не хочу, делать со мной что хотите. С другой стороны, судя по всему, увлекающийся. То есть вот вы в этот разговор, говорите вы, ему, его удается втянуть. Ну, так отлично, это же, может быть, многоступенчатая история. И когда мы заканчиваем разговор на тему исследования одинокой горы, не знаю, родруина местного там, ну, заканчиваем мы разговор, говорим, слушай, а завтра на самом деле мне пришлют какой-то ролик на тему того, как эта гора выглядит с востока, угу. а послезавтра мне пришлют музыку из деревни, которая, так сказать, у подножия этой горы находится, которую поют местные крестьянки. Ну, 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 ну... ну погружать ну, понемножку. Погружаться, погружаться, Дим, погружаться. У вас не получится его заинтересовывать. Потому что Бог его знает, что его заинтересует. Но у вас получится заинтересоваться вместе с ним, я гарантирую. Вы для него в этом возрасте еще очень-очень-очень важный человек, что бы вы ни делали. И поэтому, если он видит увлеченного папу, у которого просто от увлечения, не знаю, рот раскрывается, он немедленно раскрывает рот вместе с вами. Это самый сильный крючок на свете. Согласен. Я желаю вам удачи, желаю вам очень-очень хорошего переезда, и пусть все будет хорошо. Прощаюсь с вами. Спасибо. Ижевск на линию у нас, и это Альбина.
3: Дима, привет. Привет, привет. У меня такая ситуация. Я узнала, что год муж меня обманывает, проиграны на бирже все наши накопления, заложена машина, квартира, и даже он перестал работать. И какой вариант развития событий дальше ждет, я не знаю. То есть есть вариант, что он не остановится, и мы просто не сможем жить вместе. У меня два вопроса. Есть ли необходимо сейчас рассказывать детям? Потому что думаю, напряжение в семье все равно они улавливают. И второй вопрос, самый главный. Как рассказывать о финансовых проблемах? Если муж не станет работать, то дочь лишится обучения в частной школе. И мне... Надо знать, как ей об этом рассказать и как ее поддержать.
0: Слушай, а дочери сколько лет? Семь. Угу. Ну, давай по порядку. Тут я так вздыхаю, потому что это, конечно, тема снежная отчасти с тем, чем мы обычно занимаемся. Но ну, давай попробуем. А дома у вас атмосфера какова? Дома что-то изменилось? То есть, я понимаю, и твое огорчение, и твой, в общем, ужас, наверное. Но у вас как бы дома это обсуждается при детях?
3: Я думаю, что первые пару дней они были свидетелями каких-то разговоров. Сейчас мы стараемся не касаться и в целом ну, атмосферу поддерживать, ну, такой, какой она была.
0: И получается? Да. А у тебя с дочерью откровенные отношения? Да. Откровенные. А Она что-нибудь тебя спрашивала? про это, спрашивала, говорила, жалела, что-нибудь, какие-то проявления, которые ты можешь связать с этой ситуацией.
3: Да, она видела, что был день, когда мне действительно ну, практически физически было плохо, и она... Угу. Ну, я и говорила, что, да, мне сейчас трудный период, и она обнимала меня, жалела. И вот дочери две, и есть еще младшие три года, вот она... Была свидетельница разговора и даже подходила, спрашивала, мама, почему ты папу ругаешь, мама, почему ты папу не любишь? Ну, угу. вот один раз.
0: Сейчас будет самый важный вопрос, вопрос, не имеющий отношения непосредственного к детям, но, но нам не разрулить без этого. Ну, извини сразу за личный, интимный, практический вопрос. А ты связываешь ваше совместное будущее с ним? Э, с чем? С тем, что, так сказать, все нормально будет с деньгами, с тем, что она, не знаю, оставит играть, с чем-то еще. То есть, какие у нас шансы на что, короче говоря?
3: Шансы есть на все, если он не будет меня обманывать. То есть мне угу. очень тяжело пережить, потому что всплывают все эти. Ну, сейчас я понимаю, где был обман, да. Угу. То есть это год, ну, как год параллельной жизни. И этот удар сильный, я просто не уверена, что я смогу с ним личное отношение возобновить, да? если это повторится.
0: Ну вот смотри, это вопрос довольно важный, если мы говорим про это с точки зрения детей. Если ты говоришь, что на данный момент вы с ним все проговорили, все поняли, все открыли, приняли решение совместное, ему понятны там твои условия, тебе понятны его условия, все понятно, дома нормальная атмосфера. Я скажу тебе про все остальное, тебе сейчас думать не надо, нужно на 100% погрузиться в это, и тогда, вот сейчас я перехожу в нашу тему, да, в тему детей, конечно, можно поговорить со старшей, я думаю, э, поговорить о том, что действительно это был какой-то сложный период. Но слушай, мы взрослые с папой, мы разрулили, мы поговорили, мы подумали, мы решили то-то и то-то. Я не думаю, что ее будут интересовать подробности, если будут интересовать, придется чуть-чуть приоткрыть, это никуда не денешься идти вперед, да, потому что вот в чем тут, в чем тут опасность? Опасность в том, что когда родители расстаются, особенно когда они расстаются на фоне скандала, очень часто дети считают виноватыми себя, не спрашивай меня, как это устроено, вот не спрашивай, это отдельная лекция могла бы быть на эту тему, дети считают виноватыми себя, и поэтому самое главное в этой ситуации, прям номер один Это дать им понять, что это мы, взрослые, взяли на себя ответственность за эту ситуацию. Это наши с папой такие вот решения, о которых вы, конечно, имеете право знать, потому что мы вас очень любим, вы очень любите нас, и мы одна семья, но мы способны взять на себя ответственность за эти решения. Нам бывает грустно, мы бываем там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Теперь, если возникнет ситуация, что вы расстаетесь, это отдельный разговор, мне кажется, неправильно нам с тобой про это разговаривать сейчас. Зачем тебе?
3: Согласна, согласна. Ну.
0: Все, в этот момент, если это придет туда, мы не хотим, чтобы это туда пришло, uh-huh. но если понадобится помощь, напиши, напиши, что была в эфире. Uh-huh. Да, замечательная, лучшая на свете редактора Саша Малинина обязательно узнает тебя и сделает так, что мы соединимся, вот и все.
3: Да, здорово, спасибо. Да? А, то есть про школу это тоже не сейчас, если ей придется. У тебя нет
0: повода. Но зачем тебе пугать семилетнего uh-huh. ребенка? тем, что, может быть, что-то произойдет. Ну, зачем? Да, ты, ты можешь мне сказать сейчас, Дима, ну, подожди, но если это произойдет, она же должна быть к этому готова. Нет, не должна. Не Нет, должна. не должна. Если мы дойдем до этой ситуации, поговорим о том, как это сделать мягко. Она поймет. Она поймет, она поверь мне очень-очень хорошо, судя потому что описываешь, понимает, что что-то не так. Тогда поговорим про это другими словами, отдельно. Но у тебя конфигурация семьи тогда будет другая, иначе надо будет разговаривать. Честно. Ну, вот... Извини за сленг, не парься на эту тему сейчас. Не пугай сама себя и ее.
3: Да, меня это очень пугает. Спасибо, Дим.
0: Пока-пока. Пока. Татьяна из Москвы. Привет-привет.
4: Спасибо. У меня двое детей. Тимоша, ему 7 лет исполнилось. И Настя. В июле будет 5. Замечательные детки. Детки. Просто замечательно. Не
0: сомневаюсь.
4: И такая у нас ситуация. Настюша у нас вообще пацанка.
0: Угу.
4: Она прям периодически повторяет, что я как бы мальчик. Называйте меня мальчик. Да, угу. Купайте мне мальчиковую одежду. Угу. Я буду ходить на тейквондо. Мне это очень нравится. Потом это перерастает... Мне очень нравится Тимошина ветровочка. Я ее буду носить. Мне очень нравятся Тимошкины штанишки. Я тоже, пожалуй, их возьму. Компромиссов у нас не бывает. То есть мы делаем то, что хочет Настя.
0: Только на эту тему? Подождите, Тань, только на эту тему или вообще?
4: Вообще. Мы хотим пойти в кино на какой мультик? На который хочет пойти Настя. Мы хотим в кафе что покушать? То, что хочет Настя. То есть Тимоша видит, что какая ситуация может накаляться. И он Чтобы этот конфликт на корню прекратить, он говорит, все-все-все, мама, давай, все-все, сделаем все, как хочет Настя. Пожалуйста. Я готов на все. Лишь бы Настя не плакала, лишь бы в доме был мир, спокойствие.
0: Шикарное качество. У Тимоши-то шикарное (связывание) качество. Честно? (связывание)
4: Он, да, он замечательный. Недавно случай тоже. Его, как я узнала впоследствии, его пригласил друг на день рождения, и он... Не говоря мне, он ему сказал, что я не пойду, потому что нам пришлось бы идти втроем, я, Настя и Тимоша, и Настя могла бы там опять устроить какое-то представление. Он этого испугался, и он просто не пошел на день рождения к другу. И сказал мне уже после того, как день рождения прошел. А вы чего? Ну, я с ним поговорила, что ты хотела пойти на день рождения, но я не очень-то хотела пойти на день рождения. Я говорю, а чего ты боишься? И я боюсь, что он мне прямо говорит, что я боюсь, что Настя будет себя как-то вот так вести, или что она потеряется. Ну, а вы мне... чего? Я говорю, а почему ты боишься за Настю? Ты боишься за Настю?
0: Я, я не спрашиваю вас, какие вопросы вы ему задали. Чего вы задаете, зачем вы задаете мальчику вопросы, ответы на которые вы знаете? Вот скажите мне, Таня, что вы его мучаете? Сказали-то вы ему что? В результате. Последняя строчка какая была?
4: Ну, ты жалеешь, что ты не пошел на То есть,
0: вопросы. Мы а не умеем пошел? ставить в конце точку, умеем только знак вопроса.
4: Я говорю, ну, хорошо. Я сказала, ну, хорошо. Не пошли, не пошли.
0: Ну, давайте вопрос Диме тогда.
4: Да, да. Я хочу помочь ему э, справляться вот с этим страхом. Ну, мне кажется, он сейчас в какой-то ситуации... Несчастье, он... Да. да?
0: То есть, мы говорим, неожиданно мы вырулили это, знаете, как в романах хороших так бывает. Я-то думал, мы сейчас про Настю будем с вами разговаривать, а разговаривать мы будем про Тимошу, на самом деле.
4: Про Тимошу, да.
0: Как вам кажется, человек вам пристал с этими знаками вопроса?
4: У меня должна быть какая-то другая реакция на... Ну, не
0: Более. должна быть, но, смотрите, это такое немножко похоже, знаете, на такую... Ну, такой психолог такой, да, ну, такой, который задает вопрос, как ты себя с этим чувствуешь, слушай, да, а какие мысли у тебя родились в результате этого mm-hmm. процесса? Слушай, а сам ты скорее сожалеешь или скорее рад тому, что произошло? Но он же не заказывал маму психолога с другой стороны. Да? Ну-ка давайте сейчас поменяемся ролями. Угу. А вот вы в такой ситуации, если бы вы оказались, вы оказывались, всем оказывались в таких ситуациях, что вы неверно взвесили какие-то события и отказались от чего-то, чего вы на самом деле хотели. Вы бы какую реакцию от партнера или любимого человека хотели получить?
4: Сочувствие, может быть. Чтобы поняли, что я чувствую, что я на самом деле хотела не этого.
0: Так. И последняя строчка.
4: Что помогли мне исполнить желаемое.
0: Все-таки у вас в конце получился знак вопроса. То есть, смотрите, вот вы сейчас... Я я обещал, что вы разрулите вместо меня. Вы разрулили вместо меня. Да, заметьте, вы хотели бы в в этой ситуации не чтобы вам задавали вопросы, правда? Почему так произошло? Потому что так же горько от того, что это произошло, особенно когда мне 7 лет. Он проявил потрясающее качество, которое, кстати, я надеюсь, от него не требовалось в вашей семье. Он поставил интересы семьи, на его взгляд, неважно, прав он или нет, выше собственных интересов. Теперь, если бы меня спросили, можно ли такое ждать у человека 7 лет, я бы сказал нет. Теперь, поскольку у нас есть человек 7 лет, который так поступает, но это близко к подвигу. Во всяком случае, это потрясающее качество, потрясающее. Еще и не характерное для этого возраста. Что нам делать? Ну, нам его поддерживать всячески.
4: Просто сейчас уже дошло до того, что он говорит, я, знаешь, мам, я вообще никуда не хочу идти. Я просто хочу сидеть
0: дома, да. Вот. Мне кажется, мне кажется, я вижу, что вы так это... Чувственно отнеслись к этой ситуации. Я вас понимаю. Да плачете на здоровье. Господи, что, дело хорошее. Да, я честно говорю, совсем не смеюсь. Мне кажется, что если бы в этой ситуации вы могли ему сказать, как вы цените его поступки. но это потрясающе. Я, 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 Я чужой человек для вашей семьи, но я серьезно вам говорю, это потрясающе. Вот со стороны звучит. Как вы цените его поступки. Как вы благодарны ему за эти поступки. И как при этом вообще-то очень хотелось бы и было бы очень здорово, чтобы он поступал так, как хорошо ему. Вы точно очень хорошая мама, скажете вы ему. Да, да я отлично, я справлюсь, котик, мне иногда нужна твоя помощь. Это очень круто, что э, ты мне помогаешь. Вот я сейчас чувствую действительно, что я могу к себе обратиться за помощью, я ее сразу получу. Это очень-очень здорово. Но «Я твоя мама, я тебя обожаю. Для меня очень важно, чтобы ты получал удовольствие от дня рождения, чтобы ты получал удовольствие от новых друзей, от я не знаю, кино, там, куда он еще восходит, вас ходит, не знаю, и так далее, и так далее». Понимаете, мы перевернем тогда с вами эту ситуацию, да? потому что он человек явно очень отзывчивый и явно на семью очень завязанный. Вот пусть мама словами, не вопросом, только умоляю вас, не вопросом, нечего его спрашивать, он умный, он сам ответы знает». Прям скажите ему впрямую, что для вас это очень-очень важно. Вот лично для вас. Мне кажется, прям вот так.
4: Просто ему нужно почувствовать мою поддержку. И тогда вот этот страх немножко...
0: Нет, ему нужно чувствовать больше, чем поддержку. Я думаю, что ему нужно не слышать сомнения в вашем голосе. Я думаю, что ему нужен однозначный месседж. Однозначный. Вот в тот момент, когда мы задаем вопрос, я понимаю, что вы на его стороне, господи. Но когда мы задаем вопрос, он чувствует, как мальчик умный, такое приглашение к размышлению. А ему надо не это, ему надо, чтобы ему сказали, старик, да иди на день рождения, ты чё, это лучшее на свете. Настяка тебе будет мешать, так я с ней погуляю в это время, ты чё, Я не попрусь туда с ней, угу. потому что я тебя буду защищать, котик мой, я тебя буду защищать. Это мое материнское дело, чудесное, да? Могу один совет дать, который вы у меня не просили?
4: Да, Конечно.
0: Надо с Настей поговорить, вообще-то. И с Настей э, вашей твердо твердохарактерной нужно поговорить один разочек довольно твердо, ну, жестко, не, не в смысле кричать или там, стучать кулаком по столу, но твердо, и поговорить на следующую тему. Котик, нет, я не готова, я не согласна с этим, нет, я не согласна, я очень тебя люблю, я тебя всегда буду защищать, я всегда буду, ну, я очень люблю Тимошу, я всегда его буду защищать, я... да, вот так вот, и она, она услышит, только твердо, прям твердо, без шума, без стали в голосе, без криков, ну, вы справитесь, явно, ну, просто послать ей этот месседж однозначный, да, главное, не перепутайте теперь, один месседж Тимоша, один месседж Настя. да, да,
4: да, да, хорошо.
0: Договорились?
4: Да, спасибо, спасибо.
0: Пока-пока. Удачи вам. От Чудесные дети. Я вас поздравляю. Мне кажется, что можно только радоваться, а дальше все. Просто поддерживать, как вы говорите. Да и все. Привет, Здравствуйте, Елена.
5: Привет, Дима. Привет-привет. Uh, у меня есть мальчик. Класс. Uh, 8, 8 лет. Его зовут Дима. Тоже. И имя
0: чудесное. Слушайте, все прекрасно. Так...
5: Вопрос такой у меня. Мы с мужем заметили, что наш сын очень, такой, э, очень ведомый. Ему что-то скажут сделать, как правило, друзья со школы, не знаю, со двора, и э, какую-то глупость. Ну, например. Вот история была в школе. Мне написала учительница, что его один друг попросил, типа, сказать ей, что учительница сумасшедшая. Угу. Вот он это сказал, естественно. Кому
0: учительница? Класс. Отлично.
5: <смех> Учительница, естественно, мне написала, она была расстроена. Я не знаю, правильно ли я сделала, но мы извинились от лица всей нашей семьи за то, что он так правильно, сказал. Я что что думаю, ним, а что конечно, правильно, я думаю, что
0: правильно, а что ж такого-то? Да?
5: <смех> мы, конечно, с ним поговорили, объясняем каждый раз, что надо думать перед тем, как тебя что-то просят сделать. Просто я помню, что я в детстве была точно такая же.
0: Серьезно? Почему?
5: Ну, я помню себя, я была так зависима от других, мне хотелось там всем понравиться.
0: Ага. А зачем вам было всем нравиться? Давайте о вас, Елена. чем мы про Диму будем?
5: Ну, как я сейчас понимаю, достаточно сложные отношения с родителями были у нас.
0: А что было сложного? Ну,
5: как-то я не чувствовала какой-то поддержки, у меня не было такого, какой-то прям вот таких вот эмоций, любви, то есть я этого не помню.
0: Ну, давайте вопрос про Диму.
5: Я хочу ему помочь. Потому что в некоторых ситуациях у меня из-за моего вот этого вот желания там понравиться кому-то и были определенные
0: сложности. Еще бы.
5: Да, и я бы не хотела, чтобы он тоже такие сложности имел.
0: Слушайте, но ну это же такая интересная штука. Если вы говорите, что у меня такое в детстве было, и даже можете объяснить, почему, но ну давайте поищем сходные причины. Давайте. Пойдем самым простым путем. Давайте. Ну давайте. Чур вы начинаете? Вы говорите, «Мне важно было понравиться другим людям». Я говорю, «А почему вам важно было понравиться?» Вы говорите, «А мне не хватало, значит, чего-то в общении с родителями». Может, ему что-то не хватает в общении с родителями?
5: Вполне может быть. Я этого не не отрицаю, потому что...
0: Что может быть? Что это может быть?
5: Ну, я предполагаю, скорее всего, ему не хватает внимания. со Стороны родителей. Может быть, мы иногда говорим, что у нас нет времени почитать ему или погулять с ним. Но, с другой стороны, мы все выходные стараемся проводить вместе. Вместе вместе с кем? Всей семьей. Иногда бывает, что, допустим, я отдельно с ним ухожу или отдельно с дочкой ухожу. Но это бывает, к сожалению, редко. Ура. Но я знаю, что это очень работает.
0: Пункт первый. Мы, в общем, разобрались. Сейчас я просто могу сморщить лоб и сделать вид, что я очень-очень подумал и сказать вам, ну, сказать, в виде совета то, что вы только что произнесли. Но вы это уже произнесли, ну, давайте я я попробую суммировать то, что я вообще-то услышал, это сделали вы. Слушайте, ну, конечно, мы пытаемся понравиться другим людям, потому что мы что-то такое воплощаем, да, мы хотим воплотить собственные отношения с кем-то другим, в этом возрасте чаще всего с родителями, это правда, и впадаем в такие отношения, в которых я очень-очень стараюсь быть хорошим мальчиком. Очень стараюсь понравиться, очень стараюсь, чтобы мне лишний раз сказали, что я молодец. Или даже не сказали, что я молодец, а просто, чтобы я увидел одобрение в глазах своих друзей. А иногда и даже одобрение, которое я сам придумал. Ваш рецепт как это изменить?
5: Ну, я думаю, все крайне элементарно. Больше времени проводить и, наверное, как-то больше уверенности в себе ему передавать.
0: О, смотрите, вообще, ну, просто у нас шикарный формат. Формат программы ЛНВ изменен. Как это делается?
5: Ну, мне кажется, что показывали больше, что мы ему доверяем. Даже, например, в выборе одежды иногда, не знаю, захочет там одеть разные носки. Я понимаю головой, что это все клево, это он развивается, себя показывает. Ну? Ну, как-то... Ну, допустим, когда мы идем там в гости, и разные носки, тут так себе история. Почему? Потому и родители хочется, чтобы он был красивый, правда? А
0: что-то у него плохие носки?
5: Нет, они хорошие, Но? просто что, что разные.
0: И что? Подождите, и что? Мы подобрались с вами вот сейчас. Ключик сейчас так, знаете, в замочной скважине так щелкнет. И дверца раскроется. И что?
5: Ну, наверняка я думаю о том, как подумают обо мне другие, что я не могу Все. убедить ребенка одеть на нос... та
0: ра та 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 ра <св-> та та да? Вот оно. Теперь ваш тонкий, тончайший мальчик не может этого не видеть. И, ну, и калькирует это поведение. Слушайте, помимо того, что я не буду вас убеждать, но я считаю разные носки признаком творческой натуры и вкуса, и исследования самого. Но это на вкус и цвет товарища нет, поэтому оставим это сказать, в моих личных предпочтениях. Но уж абсолютно точно, если мы хотим его укрепить, его нужно укреплять именно тем способом, которым вы говорите. И если, например, да, на вас косо посмотрят ваши друзья, к которым он пришел в разных носках, Это говорит плохо о друзьях, а не о вашем мальчике. Теперь, если вы придумали эту историю, то есть, если этот сюжет идет только у вас в голове, а вашим друзьям все равно, тогда это неплохо, безусловно, но кое-что это говорит о вас. И в первом и во втором случае наш мальчик замечательный становится заложником маминых либо фантазий, либо страхов. Если бы ему было 15... В 15 лет надел бы разные носки, а мама бы сказала, ой, какой ужас, как на тебя посмотрит княгиня Мария Алексеевна. Он сказал мама, слушай, расслабься, подыши глубоко, я разберусь. А в этом возрасте мама очень-очень важная еще? Если мама на эту тему mm-hmm. сомневается, так и мне надо сомневаться?
5: Ну, я понимаю, да. Что делать будем? Ну, работать над собой, в первую очередь. Ну, ну, Ребенок ну, 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 ну конкретно.
0: Нет, это все работать над собой. Это сейчас вы, мы с вами попрощаемся, вы скажете, как хорошо я поговорила, и на этом все закончится. Делать что будем? Давайте. Давайте я, ладно, а то я действительно к вам пристал, невозможно совершенно, да? Мне кажется, во-первых, мы заведем несколько правил, несколько правил технических. Например, действительно в воскресенье у нас с двух до четырех я провожу с ним время. Угу. Да, мы с ним проводим время, с Димой вместе мы идем гулять, или, там, я не знаю, или не гулять, или все что угодно. Может быть, не с двух до четырех, а с двух до трех тридцати, а может быть, с двух до двух пятнадцати даже. Угу. Это его время, ему не нужно завоевывать мамино внимание. Это важный, приважный момент. Мамина, папина, ну, построить как? Да? Угу. Окей. Угу. Вдвоем. Значит, это история номер один. История номер два. Мне кажется, что нужно не забывать говорить ему о том, какой он замечательный. Нет, не надо на пустом месте человека выдумывать, как его похвалить. Ничего хорошего в этом нет. Если он принес вам каляку-маляку, говорить ему, что он гений, тоже не надо. Но он же наверняка классный и творческий. Но пообращайте внимание на что-то, на что можно было бы обратить внимание. Но вот вы же смотрите, вот смотрите, какое признание у вас сорвалось с ваших уст. Вы бы не надели разные носки, а он надевает. Теперь можно в этот момент сказать, ну, это он такой у меня, не знаю, неумеха и так далее. А можно сказать, я тебе завидую, чувак, потому что мне (свят) вот столько лет, я на это не решилась до сих пор. У тебя это есть, научи, вау, научи. Я серьезно говорю? Это огромный первый этап, будет и второй, но это огромный первый этап. Когда он понимает, что он для вас самый лучший на свете, без того, что он должен до право завоевывать. Второй этап – это этап следующий. Вот когда он окрепнет немножечко... Лето – лучшее время для этого, между прочим. Ну, Потому что нет каких-то таких обычных раздражителей. Все немножечко сбивается в другую рутину. Это такая, да? Можно поговорить с ним о том... Но но не сейчас, честное слово, умоляю, услышьте меня. Не сейчас. Это отложенный разговор. Поговорить с ним о том, насколько ему самому это мешает. Смотрите, да, мои друзья попросили спросить у учительницы, сумасшедшая она или нет. Он сказал. Надо бы понять... Не зачем он так поступил. Зачем он так поступил, мы с вами знаем ответ. Мы не задаем вопросы, ответ на которые мы знаем. Мы интеллигентные люди. А он сам-то сожалеет. Он сам-то хотел бы это изменить. И если, предположим, мы поймем, что ему это мешает, тогда у мамы появляется возможность сказать, слушай, хочешь, я тебе помогу? Чтобы в следующий раз подобной ситуации избежать. Понимаете, о чем я?
5: Да, конечно, я понимаю.
0: Ура. Ну все. Ну, главное, сейчас первый этап. Ближайшие месяца три, два с половиной, давайте, да, лето. Вот такое домашнее задание.
5: Если что, то вернусь.
0: Возвращайтесь, я буду рад. Я буду рад. Но получится точно все на свете. Вообще, я не сомневаюсь, нет причин сомневаться в этом. Привет, Варшаве.
5: Да, спасибо, Дим, большое. Пока-пока. Пока.
0: Петербург. Светлана, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Очень вам рада. Не думала, что до вас э, так просто дозвониться.
0: А, смотрите, видите, это наша реклама, друзья, пожалуйста. Да, да? задать
6: вопрос. Ситуация такая, что у нас с мужем очень разные взгляды на происходящее в стране и вообще в мире. И дома у нас часто серьезные разговоры о происходящем, пытаемся понять друг друга. Пока, наверное, безрезультатно. Но здесь мы как-то сможем договориться. вопрос в том, как воспитать ребенка таким образом, чтобы он э, адекватно воспринимал реальность, э, умел критически м- м- мыслить.
0: ребенку то сколько?
6: Полтора года. Ну, пока еще <laughs> это вопрос на будущее больше, но.
0: Свет, да вы знаете ответ. У меня сегодня зрители и слушатели, которые э, наверняка знают ответ сами. Не знаете, разве знаете?
6: Ну, разговаривать, э, описывать ситуацию, как она есть.
0: Лучше не как она есть, а лучше с разных сторон, потому что как она есть – это субъективное восприятие вас и вашего мужа. Я не буду, чтобы на всякий случай, не буду спрашивать, кто из вас что думает, но бог с ним. Теперь, что такое критическое мышление? Это самостоятельность мышления, в первую очередь. На самостоятельность я не строю свои выводы на основе одного определенного источника. Да, Значит, мне в этот момент самое главное на свете, мне надо сомневаться на самом деле. И это основа критического мышления. Да? Если ко мне приходит человек и говорит, это так однозначно. Знаете, всегда манипуляторы как делают. да, Любой человек понимает, что это. Нет. Нет, подожди, я задам себе вопрос. всего лишь одна секунда, если у человека есть привычка проверять. Ну так вот, значит, эта история номер один. Я-то думал поначалу вопроса, что у вас ребенок постарше, я хотел вам дать, знаете, какой совет? Я хотел сказать, слушайте, вы с мужем можете попробовать сделать ваши разговоры и ваши споры чуть более похожи на такой научный диспут. И тогда, безусловно, ваш ребенок, ну, сейчас еще рано для него, да, ему просто надо, чтобы родители были спокойны и гармонично себя чувствовали, это важно но, в принципе, тогда бы он учился на самом-то деле тому, что есть разные мнения и то, что у мамы и папы разные мнения, это повод для меня, ну, скажем, семилетнего, не полуторагодовалого, конечно, но для меня семилетнего выработать свое мнение и спросить у мамы, которая для меня важна, что подкрепляет ее мнение, и спросить у папы, который мне важен, что делает его уверенным именно в этой позиции. Собственно говоря, вот. Ну, не знаю, знаете, с детьми в школе мы довольно много такого делали и делаем, когда берешь там, не знаю, новости какие-то и говоришь, давайте, при помощи каких инструментов мы проверим, правда это или неправда, или с какой целью эта новость выпущена, или есть ли здесь какой-то умысел, или это просто объективная реальность. Вау! Знаете, как дети любят? До ну, что, да, класса с седьмого, они просто, у них руки дрожат от восторга. Так что я думаю, что вот так, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. В целом, да, ну, конечно, в моей ситуации это вопрос больше на будущее,
6: но так как у нас такие разговоры, скажем, происходят да, довольно часто, э, возможно, ребенок уже как-то слышит и чувствует э, напряженную
0: обстановку. Не пойдет, вот это нехорошо это, не, не, не это, да, ну, подожди, Свет, вот вы разговариваете на эту тему или вы ругаетесь на эту тему?
6: Ну, стараемся, конечно, не ругаться, но всякое бывает.
0: Ну я даже не знаю, сейчас сижу и взвешиваю задать мне следующий вопрос или нет, потому что, ну нет, я задам, потому что это любопытство, это не про детско-родительские отношения. Слушай, а к чему вы хотите прийти? Я просто так спрашиваю, это просто сейчас такой, мы болтаем.
6: К взаимопониманию.
0: Но как вы придете к взаимопониманию, если у вас такие разные взгляды?
6: Хочется стараться воспринимать информацию друг друга и понять, почему ну, почему человек в нее верит, и чтобы в мою информацию тоже поверили, так скажем, потому что ситуация сложная и очень серьезная, и ее, ну, как бы, на нее нельзя закрыть глаза.
0: Да знали бы вы, насколько я с вами согласен. Я согласен-то с вами на сто процентов, но при этом я понимаю, наверняка у вас есть такие примеры, что в последнее время сколько сломов произошло отношений на самом-то деле. И поэтому остается действительно только два, только два пути. Либо мне Есть темы, которых мы не касаемся, хотя нам очень-очень тяжело. Это самое сложное. Это не совет. Это, 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 это вариант пути какого-то. Либо мы договариваемся, вот искусственно договариваемся э, о правилах, правилах разговора. Ну, вот честно. Это и для ребеночка, и для вашего хорошо будет. Мы договариваемся о стоп-словах. Мы договариваемся о сигналах. Мы договариваемся... Это супер больная тема сейчас. Это я ничего, ничего более глубокого и больного я вообще не не припомню, чтобы в моей жизни было. Да, спасибо. Я желаю вам удачи. Пока-пока. Спасибо
6: большое. До свидания.
0: Здравствуйте, я учитель в школе, работаю 9 лет. Очень стараюсь создать комфортную атмосферу на уроках. Внимательно отношусь к детям, помогаю и все такое. У меня учатся почти все дети с 1 по 8 класс, остальные учились раньше. В итоге все меня любят и обожают. Поздравляю, это от меня. В последнее время стало замечать, что дети постоянно сравнивают всех учителей со мной. Надо заметить, школа у нас авторитарная, методы соответствующие. Тем не менее, большинство педагогов неплохие, многие даже очень хорошие. В результате я заметила эту штуку слишком поздно. Учителя уже успели настроиться недоброжелательно. Ко мне мои методы свободного обучения, отсутствие оценок, использование телефонов на занятиях и прочее воспринимаются с агрессией. Телефоны уже запретили. Я хорошо понимаю свою ошибку. С детьми я отработал, там все просто. Вопрос, как реабилитироваться в глазах коллег. Пожалуйста, анонимно. Да, пожалуйста, анонимно. Я вашего имени даже не знаю. Вы его не пишете. Ах, как бы я с вами поболтал. Но попробуем, попробуем представить этот диалог. Вот вы пишете, я хорошо понимаю свою ошибку. Слушайте, а какую ошибку вы имеете в виду? А какую ошибку вы сделали? Я не заметил здесь никакой ошибки. Я надеюсь, не было, знаете, такой ситуации, когда вы рассказывали детям, что другие учителя хуже вас или просто другие учителя плохие. Если такое было, то это супер неэтично, супер непрофессионально и так далее. Но я полагаю, такого не было. В чем же ошибка была? В том, что вы вели уроки таким образом, что детям было в кайф? Что дети получали удовольствие? Что дети бежали к вам на урок? Не знаю, что плохого. Вы говорите, что вы используете телефоны на занятиях? Мне кажется, это круто, что вы используете телефоны на занятиях. Это не использовать телефоны на занятиях. Это все равно, что после изобретения ручки не использовать ручку. А писать топором по камню каменным Нет, мне кажется, это отлично, если это э, часть вашего метода, если это помогает и детям, и вам. Не знаю, что вам сказать. Вы говорите, что телефоны запретили, но мне кажется, это жуткий результат. Жуткий. Нет, не надо вам реабилитироваться в глазах коллег. Вам зачем реабилитироваться, чем вы провинились? Не знаю, может, коллегам становиться более профессиональными? Может, им становиться лучше? может становиться более качественными учителями. Ну, слушайте, понимаю, что я не ответил, наверное, на какой-то ваш вопрос или запрос глубокий, но сказал то, что я думаю, нет, мне не кажется, если вы не нарушали профессиональную и личную этику, правила этики. Мне не кажется, что вам есть необходимость реабилитироваться или тем более каяться. Вот и все. Коллеги переживут. А если не переживут, они уволятся. и Пойдут в ту школу, где все учителя одинаковые или один хуже другого. Вот и все. Добрый день, дочки 13 лет. Не хочет ехать на дачу к бабушке. Я ее понимаю, а Эвана как? Я ее понимаю, так как бабушка никогда не была и близким человеком и вообще не ориентирована на внучку, не проявляет к ее жизни никакого интереса. Муж, который папа дочки и сын бабушки, считает, что можно пойти на компромисс, разрешить одну ночь остаться дочке одной дома, на вторую, чтобы она приезжала на дачу. Но поскольку ей там неинтересно, то ехать категорически она не хочет. Я как мама с одной стороны не хочу оставлять ее одну ночевать, хотя она совершенно не боится и даже просит оставить ее. С другой стороны, муж, как я знаю, очень хочет видеть меня на даче, хотя я не сильно люблю туда ездить. Я готов остаться и быть с ней в Москве, хотя муж обижается. Спасибо. Наталья. Наталья, вот что я вам скажу. Мне кажется, вашему мужу есть что поделать вообще-то. Есть чем заняться. Я скажу, чем бы я предложил ему заняться. Если вашему мужу важно... Или для него важно, чтобы вы, его любимая жена, и ваша дочь, его любимая деточка, поехали на дачу к бабушке. Мне кажется, ему надо бы озаботиться тем, чтобы вам на даче было здорово, чтобы вам на даче было интересно, чтобы вы на даче ни одной секунды не пожалели о том, что вы туда приехали. Мне кажется, что с мужем надо об этом поговорить. Совершенно не обязательно разговаривать так, чтобы набежался. Это круто, если он сможет взять на себя ответственность за замечательный вечер, замечательное времяпрепровождение своей семьи. Мы не можем приказать любому человеку кого-то полюбить, если не сложились с бабушкой отношения, могут быть самые разные причины, почему так случилось. Мы не можем сказать «люби ее, люби», но мы можем сказать слушай, дружище, поехали, ты не пожалеешь». Там такой, я не знаю, виноград растет, крыжовник, не знаю, чтобы это могло быть, груши, персики, яблоки, что мы с тобой так с тобой по саду пройдемся и вообще такой компот сварим и так далее. Я с тобой на такую горку залезу, я помню, я когда был мальчишкой 12 лет, мы так там проводили время и даже такое делали, что, в общем, взрослым никогда не рассказывали, а тебе я расскажу. Вот и все». И тогда ваша замечательная деточка, которая точно понимает, что вообще-то, конечно, родители, есть родители, и надо бы с ними проводить время, она сама перестанет разрываться и скажет, что, ну, может, я и поеду вынужденно, знаете, сделай такое подростковое выражение лица. Но поеду, а на самом деле, может, и удовольствие получу, только вида не покажу на всякий случай, чтобы родители не распускались. Вот что я думаю. Добрый день, любимый Дима. А как мне приятно. Анна из Санкт-Петербурга пишет. Вопрос следующий. Ребенок заканчивает первый класс. Появились проблемы в плане ответа на уроки. Учитель жалуется, что перестал отвечать на уроки, молчит, смотрит на нее и молчит. Путей решения этого вопроса она не видит. Говорит, что мы сами с ребенком решили этот вопрос. Иначе во втором классе будут двойки на устных предметах. Господи, вот кто же воспитывает их? Ну... О, также проявилась проблема. Учитель видит дискографию, говорит, чтобы обратились к логопеду, иначе во втором классе будут двойки, опять двойки. Сам ребенок общительный, в жизни активный, и до школы никакими подготовками не мучили. Теперь появляются истерики после школы по любому на первый взгляд абсурдным вопросам. Также был случай недавно, учитель выставил перед доской, перед всем классом детей, которые плохо шли в строю в столовую. Анна, вы шутите? Шли в строю в столовую дети в этой школе. Строим столовую уходят в первом классе. И сфоткала их на телефон. Потом отправила это фото родителям в общий чат с подписью Звезды класса проведите беседу с детьми. Это, на наш взгляд, неприемлемо. Подняли этот вопрос среди родителей, что удивило, что практически все высказывались за учителя. Одна сама даже написала, что готова нашему учителю воздвигнуть памятник, так как детей в школе много и сложно со всеми справиться. Вопрос, как помочь ребенку. Однозначно только другая школа, по вашему мнению, или есть другие методы. Нет, Анна, других методов. Слушайте, но здесь почти каждое предложение выпиющее. Вот то, что вы описываете, это ситуация выпиющая. Значит, во-первых, мы видим, это следует из вашего письма, Ребенок ходил в школу с удовольствием, теперь у него начались истерики. Глупо придумывать другую причину, кроме школы. Очевидно, что школа имеет к этому отношение. Это сумасшедший, в кавычках, успех системы образования. Появились проблемы в плане ответа на уроки. Учитель жалуется, что перестал отвечать на уроки, молчит, смотрит на нее и молчит. Но это же вопрос профессионализма учителя, но ну, сделай так, чтобы он ответил, ну, пусть нарисует, но, но поговорите, а потом, если он перестал отвечать, перестал, это означает, что он отвечал, а теперь не отвечает, значит, что-то на уроке произошло, значит, точно было что-то, что его, ну, извините, заткнуло, да, что заткнуло ему рот, учитель жалуется, теперь э, учитель видит дисг... дисграфию, говорите вы, Слушайте, в любом случае хорошо бы действительно обратиться к специалисту и проверить, но если учитель видит дисграфию, как же учитель не прибавляет два, еще два и не получает четыре, одно следует из другого, да, человек опасается говорить, особенно если его стыдят каким-то образом, у него должна быть совсем другая форма обучения. Нет, нет, это не болезнь дисграфия, ребят, говорю всем на всякий случай, кто не в курсе. Это особенность, которая требует нашего взрослого внимания. Следующий момент. Ну, это, конечно, вершина для меня, творчества педагогического вашего учителя. Дети идут строем в столовую. Вот, ребята, внимание я обращаюсь ко всем слушателям. Дети идут строем в столовую. Мне кажется, на этом можно закончить. Просто закончить. И дальше то, что учительница совершает такой подлый шаг и ставит детей у доски, фоткает их на телефон, пишете вы, Анна. Это унижение личности, это нарушение прав. Да, еще и родители у вас подобрались, все как молодцы, которые считают, что в столовую надо ходить с троем. Что вы там делаете до сих пор, рано? А главное, зачем вам оставаться в этой школе? Вот вы говорите, как помочь ребенку? Ребенку помочь встать на его сторону, дать ему ощущение, что мам с папой его всегда защитят, и они уйдут в школу не потому, что они слабые, а потому что, очередной раз цитирую Михаила Михайловича Жванецкого, запах чем хорош тебе пахнет, отойди. Мы отходим от этой дряни, от этой вони. Вот что мы делаем на самом деле, деточка наша. И в этом наша сила, что мы не будем, мы ни одной секунды не останемся с унижающим учителем, с непрофессиональным учителем, не останемся, мы не готовы, мы не готовы протягивать этому руку. Простите меня, Анна, за горячность, но мне кажется, что такая замечательная Анна из Санкт-Петербурга должна брать своего ребенка в охапку и уходить в другую школу. Ну но вот, но вот правда, но вот правда, он замечательный у вас точно, Фу, какая гадость. Хорошо, что вы не написали, о какой школе идет речь. Потому что я бы... Нет, а может и жалко, что не написали. Я бы произнес, кстати. да. Удачи вам. Дочери 11 лет. Хамид Ведет себя вызывающе, неуважительно ко мне, к учителям. Стараюсь сглаживать углы. Обманывает про уроки. Зачем вообще нужен этот английский? От меня сейчас. А зачем нужен этот английский? Нет желания развиваться. Недавно прозвучала фраза «Главное – деньги». Разговариваем постоянно, что к деньгам приведет образование и развитие в любимом деле. Причем за оценки не ругаем, учителя тоже не узнают ее в этом году. Анастасия пишет. Слушай, Анастасия, у меня, конечно, немножко не хватает информации, если честно, но давайте попробуем порассуждать и часть информации просто выдумать. Ну, во-первых, так. 11 лет мы с вами понимаем, что это тот самый так называемый переходный возраст, правда? В 11 лет... Для человека характерно, и вообще переходный возраст характерен чем? Тем, что у человека начинаются великие проверки. Проверки чего, спросите вы? Проверки всего, отвечу я. Если до этого мама говорила мне, каша полезна, то в 11 или в 12 у кого-то я на всякий случай, во-первых, перестану есть кашу, потому что вдруг мама обманывает или мама не права. А во-вторых, я это проверю с самых разных сторон, Потому что в переходном, так называемом переходном возрасте самое главное – это вырабатывание собственной позиции э, по отношению к самым разным аспектам жизни. Самым разным. Вообще-то всем. Вот смотрите, Анастасия, это не хамство, когда ваша девочка 11 лет спрашивает, зачем нужен английский. Это вопрос, требующий обсуждения. И ответ «как, зачем?» не подходит. Я вот лично этим ответом не удовлетворюсь. «Зачем?» Мы что, в Англии живем, спросит ваша дочь? Или мы что, сказать, постоянно ездим за границу? А если мы ездим ездим за границу, есть разговорники, есть Google Translate, какую-нибудь простейшую фразу, я и так умею сказать. Зачем? Понимаете, это время великой проверки. Вот теперь смотрите, вы говорите, она обманывает про уроки. А почему ей приходится обманывать? Что будет, если она не обманет? Вы говорите, что вы ее не ругаете, я вам верю на 100%. Но, вероятно, если ей приходится обманывать про домашние задания, приходит она, но вы на нее такой суровый взгляд из-под бровей, что задали? И она такая, ничего, так? Но это не обман, это не обман, это такая вынужденная история, а что ей сказать вам? Что будет Анастасии, если она скажет, мам, задали по математике тут учить два часа, но, мам, я не хочу, я не буду. Вы примете такой необман? Я не знаю, я ни в коем случае не хочу сказать, что вы не примете, но просто э, я разворачиваю, пытаюсь развернуть эту ситуацию э, и увидеть, как она выглядит со стороны вашей дочери. Но нет выхода. Говорите вы, нет желания развиваться. Может, это и так, Анастасия, а может, и не так. Э, Какую музыку она слушает? В какие компьютерные игры она играет? Э, С кем она общается? Разве это не развитие? Может быть, еще раз, поскольку вы не можете мне сейчас ответить, я не могу это эксплуатировать, это неэтично. Может, действительно, она приходит домой, ложится на диван и смотрит в потолок. Может такое быть. Но, вообще-то, это редчайший случай. Скорее всего, она развивается. Просто она развивается не так, как вам бы хотелось. Что с этим делать? Принять ее развитие, заинтересоваться тем, что интересуется она, не уставать отвечать на вопросы. Еще одна важная важная штука, еще один важный, важный совет. и вся компания родителей детей в так называемом переходном возрасте. Ребят, то, что нас с вами бесит, даже я такое слово бы сказал, это внезапные изменения, мы как будто были к этому не готовы. Вот вы говорите, учителя ее не узнают в этом году. Ну, учителя-то как раз могли бы отнестись к этому профессионально. В этом смысле я должна вам сказать, как директор школы, Год за годом, вот, Анастасия, вы не поверите, каждый год какой класс самый сложный в кавычках и без кавычек? Шестой. Шестой. И начинается это в середине пятого приблизительно. Потому что эти замечательные дети, чудесные, без кавычек, с широко раскрытыми глазами, вдруг становятся колючими, ершистыми, они задают неудобные вопросы. Подожди, но ты же еще вчера не задавал мне никакие вопросы. Мы говорили тебе, слушай, сядь так-то, сделай то-то. И ты делал, и вроде даже получал от этого удовольствие. А тут вдруг не хочу, а тут вдруг нет. Это возраст, ребят, это возраст. Теперь, поскольку мы с вами не всегда готовы к тому, что нам говорят жесткое «нет» на что-то, на что еще вчера говорили «да», у нас это тоже вызывает ответную реакцию. Но если мы с вами выдохнем, честное слово, мы начнем получать удовольствие. Это же круто, что они так быстро меняются это же круто что человек на наших глазах становится абсолютно самостоятельным в идеях в помыслах в мышлении в поступках это очень очень круто не сочтите следующий блог за рекламу у меня есть книга которая называется о бессмысленности воспитания подростков ну вот не поленитесь прочтите я думаю что вы найдете там ответ на самые самые разные вопросы. Здравствуйте, моему сыну Саше 9 лет. Учится в музыкальной школе, когда репетирует э, на домбре и что-то не получается, иногда бьет себя. Страшно становится от этого. Мы никогда наших детей не били. Как реагировать? Спасибо, Вера. Вера, вопрос очень серьезный, но, как ни странно, ответ будет довольно коротким. Значит, смотрите, э, э, дети бьют не от того, что бьют их родители. Дети себя бьют, потому что они чувствуют, так или иначе, что они не одобряемы кем-то, что они заслужили наказание в кавычках, и тогда бывает такое, что человек как будто сам себя наказывает. Значит, смотрите, что с этим делать? Делать с этим, мне кажется, две вещи. Во-первых, нужно однозначно транслировать вашему замечательному Саше, как это круто, что он играет на домбре, и что вообще-то на домбре играют для удовольствия, а для чего еще? Что там может не получаться? Ну, вот я играющий человек, да? Там на фортепиано, не на домбре. Ну, какая разница? Я ведь репетирую что-то для того, чтобы получить от этого удовольствие. Это же круто, когда у меня что-то не получается, и я иду дальше и добиваюсь этого. И иногда меня это может раздражать. Но в этом же и есть момент учения музыки. То есть, музыке мы учимся для удовольствия. Это очень-очень важно. И очень важна вера, что мама это понимает. Очень-очень важно, что мама его поддерживает и говорит: слушай, ну так если так домбра к такому тебя приводит состоянию, может быть, не стоит на самом деле нам на домбре заниматься? Нет-нет, не так, что: А, смотри, мы не будем играть на домбре, если ты так будешь так на это реагировать. Нет-нет! Может быть, действительно не стоит? Может быть, действительно, мы на твоей стороне, Сашечка любимый, ты что? Я-то думала, тебе это удовольствие доставляет. Если не доставляет, Но что же нам делать? Это первая часть. И вторая часть: вообще-то, надо ему сказать, что это не порядок. Вообще-то надо ему сказать, Вера, что вы его ужасно любите, и что вы никому на свете не позволите его обижать, и даже ему самому не позволите его обижать, и обнять его, и поцеловать его, и рассказать ему очередной раз, какой он удивительный и какой он замечательный». И что нет-нет, вы его очень-очень просите это не делать. И что если у него есть любая проблема или любой вопрос, вы справитесь вместе, и он всегда может вам об этом сказать. И вам очень-очень важно, что у вас есть возможность ему помочь. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Пишите. Я, честное слово, очень-очень стараюсь отвечать на все-все вопросы. Через неделю у нас отпуск, э, недельку мы пропускаем, не волнуйтесь, мы вернемся через две, я вам это обещаю. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.